1: Bom dia para você, claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, você é muito bem-vindo para participar com a gente, nosso WhatsApp está liberado para você, 999 1013 quero dar bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também para quem nos acompanha e também participa com a gente em nossas plataformas pela internet, vocês todos são bem-vindos para participar com a gente, na edição de hoje quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, o Pan News já está no ar Jovem e o tempo agora aqui em Maringá, 17 graus sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje, amanhã sol, algumas nuvens, também não chove e as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 28 graus
0: Agora os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Deputados federais votam teto para o ICMS. Tudo isso para tentar baixar o preço dos combustíveis e também da energia elétrica. E ainda na edição de hoje do Pan News, câmeras nos uniformes policiais. Ela está sendo discutida na Assembleia Legislativa do Paraná. E o que você acha disso? Jovem Pan. Jornalismo com
0: informação e opinião. Pan News.
1: A Rádio do Brasil. 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2, Alexandre Carioca Mota. Fala, Paulo, bom Muito dia. Bom dia pra bom você. Dia. Você tá de verdinho, hein? É hora do sorriso. Ué. E você é. tá com que cor hoje?
2: Eu? Tá de verde? Tá de eu verde? Eu tô, tô de verde. Eu tava feliz ontem que o River Plate ganhou de 8, rapaz. Tava assistindo o jogo ontem. É? Tava assistindo o jogo ontem. Eu agora sou River Plate. Então, eu você... era boca, eu Mas era a gente boca. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Agora eu River Plate. Com 8 gols, você deu muitos
2: sorrisos? Boa, boa, sacada, rapaz, você tá aprendendo com o Guinaldo Vieira, hein, Guinaldo Vieira. Vamos falar fazendo... de real
1: Time, vamos falar de real Time, é hora de sorrir aqui no Paninho hora Caraca. de sorrir, Paulo Lá, Caetano, a, a
2: resposta é como se é unânime aí, todos querem, quem, quem precisa conhecer as, tem que falar com calma isso aqui, as facetas em porcelana, as é, chamadas, Paulo, ou lentes de contato, né, então as facetas... Consegue fazer aquelas correções, Paulo, em dentes escurecidos. Deixa eu tocar a telha aqui para ficar bonitinho. Fechamento entre espaço ali dos dentes e também aumentar é, os dentes para deixar o sorriso mais harmônico, né? Então é o cartão de visita. Então, e elas também são amoldadas, Paulo, para estar tá acompanhando o contorno dos dentes. E que torna o um acabamento super natural e deixa seu sorriso perfeito. Então são duas unidades do Oral Time. Em Maringá fica ali na Rio Branco, 761. O telefone de Maringá é 991460454. E em Pai Sandu também tem Oral Time. Eu gosto de frisar, Paulo, é... que é a mesma equipe que atende em Maringá do Dr. Tiago é a mesma equipe que vai para Pai Sandu ali na Avenida. Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Sandu é 99774 3442. Um abração para a equipe do doutor Tiago Tiagão, aê, Paulo Caetano, um abraço pro doutor Tiago aí Oral Time 7
3: horas e quatro minutos Repita Sete e quatro, bom dia aqui em Rafael Bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia a todos que nos acompanham Uma excelente quinta-feira a todos
1: Agnaldo
4: Vieira, muito bom dia Muito bom dia, uma excelente quinta Lembrando que amanhã é sexta
1: <risos> Ele só pensa nisso como diríamos, só pensa naquilo, né? É a Ipomela Bussolini, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Professor
6: Jorge, bom dia. Um bom dia e uma abençoada quinta-feira para todos
3: e eu, todas. Eu agora vou. E todos.
1: Não, e todos. Ah, não, não. O quê?
3: Só completando E ah, todos. vamos começar Se não a começa, de, de começa, vamos
1: começar devagar. É quinta-feira, é devagar, filho. <risos> Sete horas e cinco minutos. Repita. 105, eu vou dar bom dia para Fernando Tupan agora, já com informação, hein? Fernando Tupan. Ó, Maringá, no boletim de ontem, informou aí mais 566 novos casos de Covid-19, nenhuma morte. A nossa equipe fez um levantamento, Fernando Tupan, bem interessante aqui. Antes de tocar para você, para você é, nos contar sobre os números estaduais, vou te contar aqui isso, ó. Nos últimos 30 dias, o total de casos em Maringá foi. Mais ou menos 9.500 casos. A média de casos por dia aí nos últimos 30 são de 316 casos por dia aqui. O, o total de casos em Maringá ativos agora, nesse momento, é 2.785. Com isso, eu já toco a bola e dou bom dia a Fernando Tupan. Bom
0: dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Eu fiquei imaginando aqui por que será. Que o Carioca estava de verde. Eu pensei bem errado. Eu pensei que ontem ele assistiu o jogo entre o Celtics e o Miami pela quinta partida do playoff o Boston venceu a 3x2 a e amanhã jogar novamente a sexta partida pode despachar o Miami. Seria uma justificativa melhor. É o primeiro brasileiro que eu conheço e fala bem dos hermanos aqui. Eu... Vou te falar uma coisa, eu cobri pré-olímpico em 2000 em Cascavel e Londrina, o pessoal joga futebol na seleção argentina, eles não são fáceis, Paulo Caetano, mas vou contar para você aqui a temperatura em Curitiba está 7 graus mais frio que aí em Maringá, Paulo Caetano. Estou com quatro blusas e tentando sobreviver nesse... Frio polar aqui de Curitiba. Mas com frio polar, você sabe o que, que acontece, né, Paulo Caetano? Deu frio, deu ruim. Deu ruim por quê? Que aumenta os casos de Covid aqui no estado. Exatamente, aumenta os números de casos. Sabe quantos casos nós tivemos ontem? Você acha que Maringá está cheio de casos? Ontem foram 24.937 Casos de Covid confirmados para a César. Só que tem um detalhe. Apenas 3.405 ocorreram nas últimas 24 horas. E o restante, desde março de 2020. Um destaque, Paulo. Junho, julho do ano passado, nós tivemos 2.706 casos que não foram lançados. E olha, dezembro de 2020, nós tivemos 1.395. A notícia boa é que ontem foram 15 mortes, mas pelo atraso do, do lançamento dados no portal da César. Mas é importante é o seguinte, 15 mortes é, é, é um número bastante alto. E nós temos que pensar o seguinte, nós íamos pensando a Covid, assim, não tinha infectado tão fortemente no ano passado, mas agora a gente tem que repensar. Mas até hoje, até ontem, aliás, confirmados aqui no Brasil, aqui em, em, no Paraná, foram 2.491.284 casos confirmados. Isso representa quase 25% da população. Na gripe espanhola, Paulo Caetano, os dados é, tabulados na época eram de 70% de pessoas infectadas pela gripe espanhola. Dessa vez, pela Covid, nós estamos chegando a 25, talvez. Che é, vamos chegar a um número maior. Mas, Paulo Caetano, o número de mortes aqui no Paraná chegou a 43.048 mortes, exatamente. Curitiba aparece... No... É, com três casos, mas ontem a Secretaria da Saúde de Curitiba deu quatro casos fatais, hein? sabe que tem casos acumulados. Em 1.758 casos, sabe que em menos de um mês, Paulo Caetano, nós tivemos sete vezes o aumento de casos aqui. A gente estava falando em 200, 300 casos no mês passado. Aí Maringá aparece com dois casos. Você sabe que tem uma notícia boa em, em tudo isso, Paulo Caetano? A notícia boa é o seguinte: a Anvisa finalmente aprovou o a... uso de um medicamento aí que vinha. Assim, é bastante difundido nos Estados Unidos, para evitar a Covid. Então, agora você vai tomar 3, 4 injeções e não vai se preocupar tanto em morrer, porque o, o valor é caro, 500 dólares, cinco doses, Paulo Caetano. E é o famoso Ritonavir, que eles chamam. Então, vamos embora, Paulo Caetano. Nós temos muito o que falar nessa... Quinta-feira, véspera de sexta, e o Atlético joga daqui a pouquinho, às 19 horas, na Arena da Baixada, e o Londrina?
1: Às 7 horas e 10 minutos. Repita: 7 e 10. Ó, as reformas de ciclovias e também construção de novas é, para ampliar a malha cicloviária aqui de Maringá elas estão sendo debatidas em audiências públicas aí dentro do plano de mobilidade urbana, o Plan MOB. Hoje tem audiência às 19 horas no auditório Hélio Moreira, e as obras de ciclovias também estão nesse plano de metas aí da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá, por isso estão sendo debatidas. O Plan MOB e o plano de metas planejam ações futuras e também no presente. A Prefeitura quer ampliar a malha viária para facilitar o deslocamento sustentável e também, por ser mais econômico, é um veículo mais econômico. Claro, as bicicletas são um veículo gasta combustível né você vai gastar só sua própria energia então vai ainda vai fazer bem para a saúde mas contudo a gente tem muitas ciclovias destruídas aqui em Maringá com muitos problemas e aí é, tem o projeto de uma construção também de uma ciclovia entre Maringá e Sarandi que vai depender também de uma parceria com o governo federal Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque ontem um ciclista que foi identificado como Cristian José Pérez, de 23 anos, ele morreu após ser atropelado por um ônibus na Avenida Tuiuti, aqui em Maringá. O acidente aconteceu no final da tarde. O jovem morreu e, de acordo com as informações de amigos que o acompanhavam, ele é venezuelano e estava há pouco tempo no Brasil. Nós estamos mostrando aí algumas imagens de ciclovias aqui da cidade e há algum tempo já a gente percebe que elas precisam de reparos. Aí você vê talvez um ciclista desse andando pela rua onde ele foi atropelado Fora da ciclovia ou porque não tem ou porque ela está sem condição de uso é, E é isso que eu quero conversar com os meus amigos aqui agora Em um tweet para cada um sobre essa questão de ciclovia Professor Jorge Vila-Lobos O que a gente pode perceber em Maringá? Tá tudo certo? As, as reformas e construções caminham a contento? Ou Maringá tem deixado a desejar nesse sentido?
6: É, eu estive há, um, há umas três semanas atrás pela Avenida Brasil, ah, caminhando pela ciclovia para ver as condições e o estado dela. E mandei umas fotografias para o Ângelo Rigon. E o Ângelo terminou publicando. Da Avenida Brasil, ele falou que era um projeto do PP, a qualidade PP, ele falou. Me parece que os termos que utilizou na na matéria né? mas no trajeto inteiro ela se vê com inúmeras fraturas portanto é uma ciclovia que tem problemas, e para quem está usando como o Kim, aquele patinete elétrico Não todas mais, essas fraturas está mais... deixar,
3: já tô, tá à venda
6: tá à venda, né? mas quando ele utilizava ele comentou mais uma vez que a vibração do impacto, né, Não, nesse tipo legal. de pistas, ele é bastante prejudicial à própria saúde então você vê que há uma, uma certa deficiência, mas eu queria já que é ah, da Plan Mobi Maringá e estou consultando o site, quando você chega na agenda, né, que está aqui é, publicada na internet, você diz veja mais e você clica nela que a última informação atualizada é do dia 11 de março de 2022, chamando para terceira audiência pública. Né, que é a de diretrizes e propostas. Então, é um site que está eh, desatualizado conforme está aqui na página. Então, creio que a população não está recebendo, pelas informações postas aqui, as devidas informações atualizadas. E é evidente que há uma discussão sobre as ciclovias. Ontem, o secretário hoje de bem-estar animal, de bicicleta, mas na área central você não tem ciclovias. Ele estava indo pela via convencional, onde sempre há conflitos entre os carros e os ciclistas e quando também com os próprios pedestres, Paulo.
1: Vamos lá. Pamela Bussolini, tua percepção sobre o que acontece com as ciclovias aqui em Maringá?
5: Paulo, inclusive esse caso de ontem é né, muito triste. Um rapaz que sai do país né, para tentar... Salvar a vida, salvar a família né, de uma situação tão complicada como a gente tem na Venezuela, infelizmente termina assim, né, num acidente de trânsito, é, uma, um jovem, né, 20 e poucos anos, a gente lamenta muito. Agora, sobre as ciclovias é, em si, nós precisamos sim incentivar a construção delas e a manutenção, afinal de contas, além de ser um transporte barato, como você falou, Paulo, é um veículo que promove a saúde, né? você faz o exercício ao mesmo tempo. Então, eu acho que ele é duplamente interessante, não só para a própria pessoa que utiliza, mas para o poder público. Né? Nós sabemos que o esporte é um grande aí, combatente de doenças e, lógico, que isso acaba se refletindo na saúde pública do município. Então, a ciclovia, o incentivo a esse tipo de transporte vai muito além do que a gente imagina. Agora, quanto a construir novas, é, eu acho por exemplo, que poderia ser feito ali na Avenida Alexandre Rasgula F. Afinal de contas, tem a ciclovia da Mandacaru, né? Que acho que já está precisando de manutenção. Uhum. E a da Pedro Tax, né? Fazer essa ligação seria interessante, acho que para o deslocamento das pessoas. Então, é, é preciso ser debatido essas coisas nessas audiências públicas. E, em especial, a manutenção, né? como a gente viu aí, buracos, é, é perigoso, a pessoa cair ali, é uma situação complicada, e não adianta nós fazermos novas e inutilizando utilizando as já existentes. Então, realmente, é preciso um plano aí de, de gestão dessas ciclovias, porque tudo indica que é um transporte que veio para ficar, e quanto mais nós avançarmos aí nos anos, eu acho que vai ser um transporte que vai se impor. Nós já estamos vendo as bicicletas elétricas, né, por exemplo, para quem faz deslocamentos mais longos. Então, nós precisamos, é, sim, nos preparar com relação a isso. Afinal de contas, Maringá é uma cidade tão moderna, né, precisa acompanhar essas tendências. Agnaldo Vieira.
4: É, no caso do acidente, creio que na Twitch. não há né, ainda uma ciclovia. É, nós temos aqui em Maringá várias avenidas com o canteiro central é, largo, possibilitando Até a, a ciclovia e uma pista de caminhada Como foi feito na Gastão Vidigal é, Com exceção apenas da Joaquim Duarte Mulherim e da Parigô de Souza né, Que quase não há Um, um, um Corredor central é Largo para fazer isso E no caso da da Avenida Brasil, da ali, chamada de, de, de ciclovia ali foi feito com asfalto, é né? isso que o Ângelo quis dizer da administração PP, que né, não tem como fazer uma ciclovia de, com asfalto porque o asfalto precisa de compactação, precisa de, de, de trafegabilidade, de peso, né? Senão ele começa a rachar como é a ciclovia, a ciclofaixa da Avenida 19 de dezembro, né? Ela foi feita num espaço do, do estacionamento, então você vê que o asfalto da 19 está ok e a da ciclofaixa não está. Como é que pode? Sendo que é, um é do lado do outro, né? porque não tem peso, né asfalto não pode ser feito para ciclofaixa, isso é, é um erro. E um bom exemplo é a, da, a ciclovia da a continuação da Brasil, da Gastão Vidigal, né? que tem uma pista de caminhada e uma pista é, e uma ciclovia As pessoas gostam né, tanto de fazer caminhada Quanto andar E Maringá tem que aproveitar Boa parte do, dos seus terrenos é, é, é plano Então é possível Uma ciclovia E se as pessoas tiverem condições Tiver ligações Elas vão utilizar Esse, esse modal Para se fazer o, o, o deslocamento Aqui na cidade quem
1: Rafael
3: Bom, eu, com o patinete elétrico, eu tentei dar uma passeada né, na área central e o local onde eu mais tive dificuldade foi na Avenida Brasil, né? Porque não sei por qual motivo, é, mas é, existem alguns blocos né, de pistas que não sei se foi colocado ali ou porque é separado, aí ele cria, né, com o tempo, desnivela, desnivelamento. Né? Então, é, com um patinete elétrico, uma, uma roda é pequenininha, pequenininha né? acaba levando um tombo se você estiver em alta velocidade. E a alta velocidade está dizendo 30 km por hora, tá? Uhum. É, e então, acho que isso seria interessante a gente repensar. Se a gente tem plano para fazer novas né, ciclo é, ciclovias, e, e que faça de uma forma que não haja nenhum tipo de desnivelamento né porque nós precisamos né que a pista esteja bem lisa para que tanto a bicicleta quanto os patinetes que agora está bastante em voga né muitas pessoas optando por sair né eu, eu por exemplo para ir à faculdade por exemplo é melhor do que ir de carro né? muito trânsito questão de estacionamento então é por isso que facilitaria né no meu caso e as pessoas estão sim optando por conta de ser mais sustentável e muito também pela questão questão do combustível está muito alta. Então, acho que é, sim, um planejamento que precisa ser é, trazido com bastante debate, né? E para não ocasionar nenhum tipo de situação como essa, desagradável, né? Dessa triste morte de um jovem que frequentava um local que poderia ter a ciclovia, né, e, e é isso. É, só acho também que essa questão de realmente das obras tem que ser feita a manutenção independentemente de qual partido seja, né, se realmente fez de forma errada que nós continuamos aperfeiçoando, porque é assim, a administração pública por mais que tenha um gestor diferente a cada quatro, quatro ano, anos, anos, precisa ser é, trazido aí uma prioridade em casos que não deram certo. Então, por isso que é importante a gente sempre é, trazer as manutenções devidas.
6: O Paulo, eu tenho uma situação aqui que o acesso à informação do Plano MOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Maringá, que está lá sendo elaborado desde 2020. Na página que eu estou, me fala de documentos, ela é um, uma página bem desorganizada mesmo. Então, veja o ok, que colocamos as sua disposição documentos que de alguma forma fazem parte do plano. Como pode alguém colocar de alguma forma, sem saber exatamente de que forma isso configura o plano? E os relatórios, eles vêm eh, sem datas e também sem conexão com qual exatamente é o produto. Né? audiência pública 1, um, mas não tem data, não tem resultados. A audiência pública 2 e assim por diante então faltaria uma preocupação maior é numa certa relação amigável com o usuário dos sites deste plano de mobilidade
1: vamos lá, o Fernando Tupão quero saber de você qual a situação das ciclovias aí em Curitiba o pessoal que usa bicicleta reclama muito também ou não? Por aí é tranquilo é o
0: inferno igual Maringá por que, Paulo Caetano? Porque a lei é muito branda. A lei, se você for comparar o carro com a bicicleta, a bicicleta não representa nada. O carro tem que andar na defensiva o motorista. Se o motorista atropelar, ele tem que pagar uma indenização fenomenal. Você vai ver que o número de mortes no trânsito com... É, com é o pessoal da bicicleta não vai diminuir, vai diminuir. Porque não tem cabimento, Paulo Caetano. Você é, ter um ônibus trafegando a 60 por hora, tendo um, um ciclista pela frente, nos anos 60, Paulo Caetano. Maringá era uma cidade onde a bicicleta imperava sobre o carro. Você, você encontrava um caminhãozinho aqui, um caminhãozinho ali, um Gordini, um DKV. Eram carros que nós tínhamos na época em Maringá. Hoje, o trânsito da Tiradentes era um inferno. Quando eu morava aí, era, meu Deus, era um paraíso. E não tinha essa população que nós temos hoje. Então, as regras precisam ser reforçadas. Reforçando as regras e as penalidades para os motoristas de carro vão diminuir os casos. Aqui em Curitiba não é diferente. Tenta copiar tantas coisas, e olha, realmente não adianta nada. Na gestão do prefeito Gustavo Fruitt, foram feitas várias ciclovias. O que aconteceu? Veio o prefeito seguinte e acabou com, com elas. Aqui, perto da minha casa, num bairro ao lado, aqui na, na Vila Guaíra, tinha uma que era paralela à Kennedy, hoje é ocupada por uma via, por carros e bicicleta que é bom, nada o, o que está acontecendo no exterior, ontem mesmo eu li uma matéria Paulo Caetano, numa cidade ao lado de Bosque, seria um bairro, uma cidade chamada Somerville e eles estão construindo as ciclovias, sabe aonde? aonde estacionava os carros isso vai criar um problema com os lojistas que não vão ter lugar para estacionamento, mas vai fazer o que? Nós temos que optar, nesse momento de crise, ou nós buscamos soluções limpas, o que? o a, a, energia, é, a energia sustentável nos carros. É isso que nós precisamos ter no centro de, do debate. Não é apenas construções, ciclovias, aumentando os gastos e fazendo asfalto ruim, como aconteceu aí, Maringá. Nós temos melhorar as nossas leis para penalizar os motoristas que atropelam. Olha, um, em um acidente entre um carro e um ciclista, quem leva a pior? Sempre o ciclista. Então o motorista tem que dirigir na defensiva e não na ofensiva. Ninguém está numa, em Interlagos disputando uma corrida para chegar no trabalho. Paulo Caetano, Olha bem nos meus olhos. Você não concorda com isso?
1: Essa, essa é a sua opinião, Fernando é. Tupan. <risos> Essa foi bem, Fernando. 7 horas e 25 e minutos. Repita: 7h25. E e essa vai só para Kim Rafael. Quem Rafael tem audiência pública também aqui em Maringá. No dia 1 do próximo mês, aí, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, ali no plenário vereador Ulisses Bruder, na Câmara de Maringá. É, falando sobre cabeamento subterrâneo, que é aquele tema que você bateu, 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 bateu aqui e insiste que é viável para a cidade. Vou dar um minutinho para você falar dessa audiência pública aí e esse debate aqui em Maringá.
3: Claro, Paulo. Tanto é que esse plano em si não é, como eu disse, né, para terminar o mandato, daqui a um ano, dois anos. É um plano assim para traçar para 20, 30 anos. Então, é, é, o início às vezes é complicado, mas quando inicia, a gente tem uma previsão de um futuro melhor para a cidade. E principalmente quando se trata Maringá, né, a melhor cidade de se viver, né? pronta para o futuro, né, que é o novo slogan agora. E preparado para as novas tecnologias e nós estamos aí. né. Não é apenas ir para Dubai e voltar, enfim, tem que trazer resultados eficientes para a cidade. E a política nos traz uma coisa muito interessante, né? Por mais que eu não concorde com a professora Ana Lúcia, né, das suas pautas, enfim, essa, por exemplo, eu concordo 100%. Inclusive, eu vou fazer de tudo para estar presente, sim, nessa audiência pública sobre o cabeamento subterrâneo, que, inclusive, será no dia 1 de 6 às 19 horas, quarta-feira, que terá terão algumas participações muito importantes, né? A Bruna Barroca, o Eduardo Verre, Roberto Ponce Martins, Cíntia Minac, a Juliane é, Kerkoff, o Fábio Arrias e o Marcos Bento é, Vechagem, Que daí o, o, tem alguém media... da Copel aí? Tem. A, da Copel é o é, o Roberto Ponce Martins, ele é gerente de projetos e obras da COPEL. Então eu acho que vai ser um debate muito importante, inclusive não só né, para esses participantes que vão debater, mas para a sociedade. Né, estar presente nessa audiência pública que, é, que será também transmitida online pelo Facebook e Youtube é, da, pelos sites oficiais aí da Câmara Municipal. Então é um projeto, é um debate que é muito importante, eu, na minha opinião. É, é, participar, porque é sim uma questão de futuro para a cidade de Maringá, porque se tiver realmente um cabeamento subterrâneo, pode cair árvore à vontade, se o gestor não está não fazendo é, é, toda a manutenção devida, né? que daí você não vai ter a falta de energia.
1: Oh, já que a gente vai emendar, eu tenho um para o professor Jorge aqui, você conversou com alguém ontem professor Jorge, justamente sobre esse assunto, né corte de árvores que não acontece, por isso a gente está discutindo o cabeamento subterrâneo. Um minuto, professor. Pois
6: é, Paulo. Eu antes estava subindo pela rua Chicago, perto da Arlindo Planas, e o um senhor estava aí olhando para a árvore, uma árvore seca de grandes dimensões, de mais de sete metros de altura e de um raio aí de, de perímetro a altura do peito, talvez já de que o abraço um sujeito não consegue sozinho, né? E ele me mostrou um documento de um protocolo 344896, do ano de 2008, Paulo e ele tinha em mãos um, uma, uma página, uma folha Na qual havia anotado, digamos, todo o percurso e as ligações Olha, Paulo, ele falou lá no início com o Venderson. Depois falou, em outro ano, com a Aline Em 2011 Em 2015, falou com Edi Carlos Tá vendo Falou com Luciana Falou com Edson Fiscal Falou com a Débora o dia 10 de 4 de 2017 Para uma urgência Falou com o Valmir Bom, ele tinha uma lista inúmera de pessoas qual havia ligado Eu, inclusive, havia tentado Fazer um protocolo Não 5.6, protocolo eletrônico E já aparece, já existe Protocolo e aí você vê que o 156 tem uma certa deficiência, porque ninguém consegue reiterar uma reclamação. E quando você lê já existe protocolo, você não sabe desde quando esse protocolo é. E neste caso, o protocolo é de 2008 e a árvore está, claro, total absoluta e inquestionavelmente seca. Até quando essa situação se repete em esse protocolo? Não sei, mas creio que não é o único caso que temos aí na cidade.
4: Mas nesse vendaval, nesse último, ela não caiu?
6: Ela rachou no centro. Hum. Porque uma árvore seca tem uma qualidade para então cair. Ela, ela não tá cai. Pronta, <risos> rachando toda ela e caindo galhos e vai indo devagarinho, né? É uma árvore de grandes dimensões. Tomara que não caia, Ignaldo, porque se cair, vai cair na caça é, do morador. E aí, talvez, ele tenha que trazer as provas que a árvore estava doente. Porque essa é a nova moda. Se há dano de árvore, você tem que provar que a árvore estava doente essa inversão do ônus da prova ficou agora para os moradores ou os donos dos veículos atingidos pelas nossas árvores.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia. Tem mais uma informação aqui, antes da gente terminar o primeiro bloco, a Orquestra Sinfônica do Paraná. Ela continua fazendo aí uma turnê pelo interior do estado, apresentando uma série de clássicos sertanejos, com a regência do maestro convidado, Carlos Prazeres. Em Maringá, acontece no domingo, dia 29... No Parque Buracão a entrada não, é grátis. Não, Parque grato, Alfredo par, Nifler. Parque Buracão, professor, porque não? Não, é Paulo, popular, popular, Parque Alfredo popular, Nifler. Buracão não, buracão, não. Buracão, buracão já foi. se Eu falar
4: o pa, buracão pa,
1: Professor, se eu falar Parque Alfredo Nifler, muita gente não sabe onde é. Claro que porque sabe, popular, o morador sabe. Buracão. Não, mas o morador, o, o morador da moro onde? Moro, do lado do bairros do, vizinhos. Mas ah, eu mora pra eu o, mora mora sei, pra cá, eu sei o nome não, do. Não, você tá atrapalhando, cara. ó. Então lá no Alfredo Nifler, Parque Buracão, a entrada é gratuita. No dia da apresentação, quem gosta, pode e quer ajudar, tem lá a campanha Aqueste Paraná. Vai estar tá com espaço lá para que você possa fazer a sua doação de cobertores e agasalhos. É, as doações também podem ser feitas no quartel do Corpo de Bombeiros. A campanha Aquece Paraná 2022 chegou para aquecer lares paranaenses mais vulneráveis. Porque se cada um contribuir um pouquinho, a gente vai conseguir amenizar aí o frio nesses dias que realmente a gente passou de muito frio. Aí depois de um período difícil, a pandemia nos fez repensar e significar o que é solidariedade. Aí você pode ter cuidado, união, amor com o próximo. E agora é a vez de você que pode, quer e tem vontade de ajudar... Vamos lá então, Ó, relembrando, Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta em Maringá no domingo, dia 29, no Parque Alfredo Nifler, o Buracão, tá? Com entrada gratuita e você também pode participar da campanha Aquece Paraná, indo lá doando lá cobertores e também agasalhos. Eu vou tocar só para a Pamela, acho que é um momento... É, Paulo, é, nossa, detalhe você, importante, às um 18
6: horas às 18 horas do dia 29 Pro. você não colocou Pâmela, o horário
1: busso vai precisar. é um bom momento é um bom momento para é um bom momento para quem quer ajudar só esse comentário
5: não com certeza Paulo é, eu só queria elogiar que de bom gosto né além de trazer para a população uma cultura né um, um concerto de orquestra e trazendo né, a cultura sertaneja, essa mistura linda. né Não sei se é, quem não teve a oportunidade ainda de ver esse tipo de espetáculo, gente, é imperdível. Então, além de ser um, um, um evento que promove a cultura, ainda vai ter lá né, a possibilidade de você levar o seu agasalho, o seu cobertor para colaborar com essa campanha que é tão necessária. A gente sabe que o frio deu uma pequena treguinha, mas ele continua, né? Com certeza ainda vai voltar com força, e nós vamos precisar muito aí da solidariedade das pessoas, porque, infelizmente, muitos, né, paranaenses não têm condições às vezes de estar tá aí, né, lançando mão e comprando seu agasalho, cobertores, enfim. Então, eu achei uma uma atitude muito bacana do governo do estado, tanto de trazer né, esse espetáculo cultural, quanto de promover essa arrecadação no evento. Eu não, acho que eu não vou perder, com certeza eu vou fazer um esforço para estar lá.
6: O Paulo vai tocar Luar do Sertão, que é fantástica a música aí do Catulo do Paixão Cearense às 18 horas. Então né?
1: relembrando, professor, às 18 horas, onde o professor a vai ser?
5: Gratuita, é né?
6: Parque Alfredo Nifeler. Alfredo
1: Neves foi popular, que é muito
5: professor, o maracujá do Munil, Você sabe, Paulo, que, de é, quem imagina. foi o projeto? Ah, ah cara, você de sabe, bola, Paulo, de bola, quem de foi o projeto? O projeto,
6: o projeto, o projeto do Para parque nossa... foi do good deputado good. Ricardo Barros. Que que é? Foi o pro... Do Ricardo Bagos, foi ele que fez o projeto do, do Alfredo Nifler. Ah, sim, sim é. Que falo, era um buracão, que era uma área de erosão bem, falo, bem grande. Houve um barramento, uma barragem ali, e se construiu uma excelente unidades de conservação de uso sustentável. Vamos lá. Tive a oportunidade de plantar é, inúmeras árvores silvio. naquele lugar, Ó, Paulo. Vamos pro break. 7 horas
1: e 35 minutos. Repita. 7 e 35 já a gente tá de volta.
4: Fan News, oferecimento.
7: Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Vamos lá, 7h35, vamos lá. Quem Rafael, participações de nossos queridos amigos internautas.
3: Exatamente, Sanches Adventure escreve o seguinte, protocolo de corte de árvore desde 2008 e até hoje não caiu, ou seja, não tinha urgência alguma.
1: Aguinaldo. O Wagner
4: de Oliveira que dizia isso. Vou mandar um abraço para o nosso arquiteto Tiago Assoni nos acompanhando. Também o vereador Flávio Mantovani, Sivone Marques, o DJ Alexandre Carvalho. E eu destaco o comentário do Júlio Emílio que diz que aqui em Maringá é, se perdeu os estacionamentos né, do, do canteiro central na Avenida Brasil, por exemplo. E se perdeu o canteiro central da Avenida Cacogaua, que poderia ter uma ciclovia. E na Kakogawa, né, ficou... Aquela herança maldita, falando aí do PP, desses terminais é, que não servem para nada. Acho que só tem uma ou duas linhas na, na Kakogawa, né? Os ônibus demoram, então se perdeu ali todo o canteiro central. A ideia do corredor de ônibus é boa, mas é inviável, impraticável na Avenida Kakogawa e teve um gasto desnecessário.
5: Vamos lá! Vou destacar aqui a participação da Sandra Martins, da Maria José de Oliveira do Carmo, o pessoal lá do Facebook que estão disputando likezinho. Estão quase dando likezinho, tanto quanto o pessoal do YouTube. Eu fico feliz. O Eduardo Pimentel e o realmente o DJ Alexandre Carvalho tá aqui falando bastante sobre essa questão da ciclovia na Morangueira, que não dá para ser feita. E o pessoal também questionando muito lá no nosso Facebook, Paulo, sobre a saúde de Maringá, que está um verdadeiro caos é né? outro tema aí para nós debatermos adiante. Professor Jorge?
6: O Roberto falou tem o um protocolo de 2015 agora se tem uma árvore seca que não caiu é um milagre, realmente. Agora, se tem um protocolo de 2008 e não foi atendido, isso aí é uma tragédia, né?
3: Perfeito, professor. Ó, vai. O nosso sim. produtor aqui ó, mandou uma mensagem dizendo que no Google Maps está o parque Alfredo Werner Nippler e Buracão. Então, para as duas referências, está lá, você vai encontrar. Viu,
1: professor? Não tô errado.
6: Não, não, Está errado. Não está errado. É que chamar de Buracão e, e sim chamar o nome do, do parque, me parece que ali a coisa não caminha, né? É não
1: popular, professor. É, é no... a contribuição, é a contribuição. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38, a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. E aí é você, meu amigo Alexandre Martins.
2: Oh, oh. E aí, Paulo Caetano, beleza, filho?
1: É Alexandre M&M, né?
2: M&M.
1: Alexandre M&M. M&M. Pô, é verdade, cara. Alexandre M&M. Oh. lá. Jardim Mandou de bem. Monet.
2: Jardim de Monet, Terma residência com aquela, aquele empreendimento maravilhoso, né? Alto padrão ali. O professor já assinou o contrato, já tá montando uma casa lá. Inclusive do lado <risos> do Ângelo Rigon. O Ângelo Rigon vai fazer 60 anos, né, professor? 60 anos, 60 anos. Vai ter festa? Vamos fazer com lá no certeza. Jardim de Vamos Monet. Vamos fazer não. uma festa pra ele, pô. Agnaldinho Com como sempre, nas carrapetas
4: Isso aí, o na... Ricardo Mauro já foi convidado já. já foi? Pra festa já Vai oh, fechar a
2: rua, né? Vai fechar a rua, exatamente, vamos, vamos ficar todo mundo na piscina, volta. hein? Todo mundo na piscina, adulto, infantil Tem o bar molhado, Agnaldinho, que o Agnaldo tanto gosta Então você pode é, saber mais sobre os lotes com a galera da Opção Imóveis no 3033-1300, o telefone da Opção Imóveis, 3033-1300. E lembrando que você pode fazer um tour virtual. O Murilo tá colocando ali as imagens cachoeira ou furor. Agnaldo! Nessa quinta-feira meio fria, meio... quem que você levaria pro Furo
4: Mirante, Aguinaldinho? Ah, o Luiz Neto, né? Com aquela cueca de festa que, que ele usa, né? Que tem um zíper atrás. Não, levaria ele, né? não, Nosso não, amigo. Que não. é nosso amiguinho. Ah, convidar não. um
2: amigo, é. Um amigo, é. Jardim de Monet. Tá bom, então o site não. é jardimdemonetresidência.com.br,
1: Paulo. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 h 39 Oh, o deputado estadual Adriano José, ele utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir atenção dos colegas deputados ali sobre um projeto de lei né, que foi apresentado ali por Tadeu Veneri, que é do PT. E essa proposta no projeto fala sobre a instalação de câmeras aí nos uniformes, nos, nas fardas, digamos assim, dos policiais do Estado, também bombeiros e gente... É... Que, que trabalha aí com os busques e salvamento, a defesa civil. Nós vamos ver um trecho do que disse o deputado Adriano José na tribuna da Assembleia Legislativa.
7: Subo a tribuna para tratar de um assunto extremamente delicado, extremamente preocupante para essa Casa de Leis. Está sendo proposto aqui na Assembleia Legislativa, por parte do de deputado Tadeu Veneri, do PT, um projeto de lei que me causa muita preocupação, que trata sobre a instalação de câmeras de vídeo e áudio nas viaturas e uniformes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Alguns estados, eles abortaram essa ideia de querer implantação de câmeras em fardamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil em viaturas, por conta é, do valor. Hoje, o custo de apenas 500 câmeras, se fossem ser é, instaladas, daria aí um valor de 21 milhões. Nós temos tantas outras pautas que são importantes para esses profissionais, para que eles continuem prestando esse trabalho de excelência, como, por exemplo, plano de carreira, avanço na carreira, jornada de trabalhos, descontos previdenciários abusivos, reestruturação de salário. Agora, com projetos demagogos e hipócritas nesse sentido, é o que a gente mais vê. Realmente um desserviço para a polícia militar, para as forças de segurança e um desserviço para a população paranaense. Então, eu penso para que essa, peço para que essa casa fique atenta a esse projeto de lei e não levemos isso adiante. Na Comissão de Segurança Pública, eu fui relator do projeto e relatei pela reprovação pela não aprovação
1: desse projeto absurdo.
7: Sete horas e quarenta
1: e dois minutos. Repita. Sete quarenta e 42. Fernando Tupan, dois minutos para você.
0: É, Paulo Caetano, eu defendo realmente que que todos os policiais usem câmara para evitar qualquer dúvida, qualquer acusação. Eles são acusados de barbaridades E isso iria mostrar que realmente isso não acontece de maneira nenhuma. Não existe enfermínio de bandidos. Então sempre nós veremos que abuso de autoridade é muito comum acontecer. Ninguém vai ver é, coisas que você vê no dia a dia e ouvir coisas. Então tira todas as dúvidas, vai ajudar a um serviço melhor da polícia e mostrar muita coisa errada que acontece em que o policial seja pado dedo, dado de dedo sendo injustamente acusado por atos que ele não fez Para mim, isso tem que prosperar, já é uma proposta antiga do governo, o governo já tinha planos desde o ano passado em fazer essa instalação é, vamos lembrar, em países civilizados como Estados Unidos, apesar de acontecer o que acontece, a gente não sabe se a situação de lá é tão aperfeiçoada como diz, a Inglaterra é, já se usa. Então, nós temos que pensar que a gente não pode banalizar a morte é, que acontece normalmente. E isso seria mais um motivo para que isso não acontecer Falar em morte, Paulo Caetano. Ontem teve a decisão de uma juíza aqui, que um namorado matou a namorada e pegou apenas oito anos de punição, Paulo Caetano. A morte está banalizada também aqui no Paraná. Foi na, no município aqui de Campo Largo. Conclui, Fernando. Recentemente, uma vereadora levou 42 anos... É, mês passado, a Fabiane Rosa levou 42 anos por ter avançado no dinheiro dos funcionários e sem casos fatais. Nós temos que pensar o seguinte, a justiça nossa tem que mudar, Paulo Caetano.
1: Rafael, dois minutos para você. A fala do deputado é, é obviamente, contra a instalação das aí nos uniformes policiais.
3: Está aí mais um projeto né, que é de oposição podemos dizer assim, das pautas que ele tanto defende que precisa ser debatido. Né? Essa justificativa de dizer que, ah, porque o financeiro... Não sei até que ponto isso é uma justificativa plausível, né? Se é da parte econômica, se vai ter muito custo para isso. Indiferente, o Estado tem que ter aí o quanto for né, o custo, mas que tem que melhorar toda a situação, principalmente quando se trata de segurança pública. É, agora, se realmente a gente vai verificar muitos casos de abuso de autoridade por partes policiais, aí tem que ser realmente registrado. E da mesma forma, como aconteceu recentemente esse massacre no Rio de Janeiro, né, se tivesse pelo menos as câmeras, nós realmente é, é, entenderíamos o que aconteceu naquele momento e não deixaríamos, por exemplo, a grande imprensa passou a, a maioria falar que policial nenhum policial foi morto e isso foi realmente trazido de forma pejorativa. Então é uma situação muito interessante de ser debatido esse projeto e, e eu acho que seria muito bom, inclusive para a sociedade, identificar né, se o realmente o bandido já ele que deu o primeiro tiro para depois o policial revidar. Então tô, todas as situações que devem ser registradas. Eu não acho que seja uma coisa coisa ruim para o policial, muito pelo contrário, uma proteção a mais para a vida do policial e também para sua carreira. Agora, não sei do que realmente ele está se pautando, se for no caso econômicos do Estado, acho que essa justificativa não é plausível.
1: Agnaldo Vieira, dois minutos. Eu creio que ele, talvez tenha passado, não sei exatamente.
4: Ele passou o valor de 500 câmeras a 21 milhões, isso, né? Não sei se esses números é, batem exatamente. Se for isso, né, tá superfaturado, não tenha a dúvida. Mas eu acho, como Kim disse, é uma segurança para o policial. Na mesma situação, quando queriam instalar câmeras, é um projeto aqui câmeras dentro das salas de aula e os professores foram todos contra. Que vão, acho que, né? Talvez a a guarda municipal ia controlar o que o professor estava dando, né? O professor ia dar um. Ah, não, esse negócio está errado, aí professor? Né? Cada ideia, isso aí é para proteger tanto o professor quanto o aluno, justamente dessas situações, né? Até que parou agora, mas tinha casos, né? ah, agrediu o aluno. Ah, então já vai todo em cima, todo mundo em cima do professor, mas às vezes tem que saber qual que foi a situação, enfim. Então, para o policial, realmente, como o Kim disse, é excelente isso, né? Vai mostrar-se, é uma prova que ele tem, que, principalmente com bandido, né? Que vai falar que ah, foi maltratado que chegou batendo, atirando, e aquilo ali é uma prova. Eu acho que é uma sustentação nesse sentido. A gente tem que parar com essa questão de, de lados também, né? porque o projeto foi é, apresentado por uma determinada linha de deputada, ah, porque isso é contra os policiais, se fosse o projeto da direita seria a favor da violência então tem que parar com isso, né? tem que debater é, a ideia do projeto, e eu acho que é interessante para proteger sim o policial no sentido de mostrar o que realmente aconteceu, isso é uma prova que ele pode levar caso ele for acusado de abuso de autoridade e não tenha cometido, por exemplo Professor Jorge. Dois olha, minutos.
6: olha Paulo, temos câmeras funcionando em São Paulo Santa Catarina desde 2018 em Rondônia e no Rio de Janeiro agora iniciou recentemente Recentemente, no informe da Polícia Militar de São Paulo, informe da própria Polícia Militar de São Paulo, que adotou o sistema, informa que teve uma redução de 87% nas ocorrências de confronto, levantamento da própria corporação. Tá? Esses são nossos equipamentos instalados. De acordo com o levantamento da corporação, na comparação de junho a outubro de 2019, 2020 e 2021, Houve uma redução na abordagem policial de 32,7%. A própria Polícia Militar diz que, além de reduzir as mortes devido à ação policial, as câmaras ajudam, olha só, ajudam a preservar os próprios policiais. E aí está a questão Aguinaldo colocou muito bem: não é porque o Tadeu Veneri é do Partido dos Trabalhadores, que a questão está errada. O debate já está em escala nacional e é evidente que o caminho é Câmara.
1: Pamela Mussolini.
5: Paulo, o projeto em si não é ruim, né? Como o Agnaldo disse, pode servir até para proteção do policial e uma futura defesa, né? No caso aí que a gente está vendo, né? Grandes críticas e ações contrárias. Contra policiais no combate ao crime Agora em certa medida Eu vou concordar com o deputado Pelo seguinte Eu creio que para investir em novidades O essencial precisa estar em dia E o que nós vemos Não é isso Nós sabemos, basta conversar com os policiais Que muitos usam aí coletes a provas de bala Caindo aos pedaços é, viaturas sucateadas Armamentos né, que ficam muito aquém Do que a bandidagem tem para recebê-los Na hora que eles vão combater o crime Nós vemos, né? Às vezes é, tem bandido aí que recebe policial de AK-47 E ele tá lá com uma pistolinha nós sabemos que isso acontece. Então, eu acho que para implantar a câmerazinha no, no uniforme dele, gastar essa dinheirama toda com câmeras, a gente precisa dar condições para essas pessoas que arriscam as, vidas, as suas vidas todos os dias para defender a nossa segurança o básico, o essencial, precisa estar em dia. Então, a viatura precisa ser muito boa, o colete à prova de balamos muito bom, eles têm que ter armamentos à altura da bandidagem. Aí, em igualdade de forças, eu concordo de gastar dinheiro para implantar a câmera. Se não, não. Então, nessa medida, eu concordo com o deputado, eu acho que essa crítica a ele, é, quem está fazendo, não está olhando os dois lados. E quanto ao PT, eu acho o seguinte, é, ah, é o Tadeu Venere, não sei o quê. Ok, existe um lado bacana do projeto, mas também com certeza tem aquele lado petista, né, que acha que policial não é gente. O Lula mesmo, esses dias, deu a entender isso, né, falou que o Bolsonaro não gosta de, de gente, gosta de policial, logo, policial não é gente. E eles ficam com esse tipo de projeto projeto, é, levantando o um debate público para defender aquela velha máxima do Lula, que ele não aguenta mais ver jovens aí serem presos por roubar um celularzinho para tomar cervejinha. O problema é que a gente está vendo pessoas serem mortas no Brasil para fornecer esse celular para cervejinha. Então, todo esse contexto precisa ser analisado antes de criticar a fala do deputado. Eu tenho mais Ô, Paulo, pera, O Bope e a Rota vão usar não, câmeras
6: eu agora. Eu na
1: ordem, pera aí. Agnaldo Vieira, um tweetzinho.
4: O deputado o delegado Voz, né está nos assistindo. Ele faz parte da Comissão de Construção e Justiça. E ele disse que fez um, um substitutivo no, no projeto original, né, implementando uh, que isso fosse estendido para os grupos de operações especiais da, da polícia, né, tipo ROTAN também. E, para, e aí foi colocado na. Para viaturas. E esse parecer foi foi acatado e é a opinião dele. Né? Então, para o delegado, Voz, é interessante. É, até foi estendido esse projeto. Só tweet, professor, vai. É por isso que estava comentando.
6: A rota e o BOP em São Paulo também passa na USARI a partir desse ano agora desse mês também câmeras. E tem um projeto de lei tramitando lá na Assembleia no Senado, na verdade, que trata justamente da gravação e há uma concordância plena pelo que se vê aqui no projeto, somente... O delegado do PSD, do Partido do Pará, lá, o delegado Eder Maura, que é contra. No resto, todos os deputados são a favor. Vai,
3: quem, Rafael? Tweet, sim Bom, Porque assim, a gente só pensa no lado policial também, né? É óbvio, né? Porque de vez em quando não pensa no bandido. Mas o bandido provavelmente vai tentar pensar de uma forma diferente, sabendo que o policial vai ser gra... vai gravar a conduta dele. Então, veja, também pode ser uma forma de inibir qualquer situação uhum. de agressividade, de na hora que o policial ir lá tentar combater, entrar, enfim, fazer toda essa questão de, da operação, o, o próprio melhante sujeito ele vai falar assim, opa, eu sei que eles estão gravando. Então, vai numa dessas se isso também não ajuda para inibir qualquer tipo de, de ação por parte dos bandidos em tentar revidar qualquer situação.
1: 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 53 Tinha uma enquete ali no nosso canal... Do YouTube, você concorda com a instalação de câmera e uniformes e viaturas da polícia militar e bombeiros no Paraná? Sim, 63% e não 36% aí. Só para você ter uma ideia do que mais ou menos as pessoas estão. Pensando, a gente já vai trocar de assunto, por quê? Porque com 403 votos a favor e 10 contrários, o plenário lá da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que estabelece um teto de 17% nas alíquotas de CMS sobre combustíveis, telecomunicações, energia e transporte público. A proposta agora vai para o Senado. A aprovação vem na esteira de um esforço encabeçado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para conseguir reduzir o preço da energia elétrica e também nos combustíveis, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral. O regime eh, de urgência para a proposta foi aprovado na semana passada pelo plenário da casa. Pelo texto, esses itens agora que eu mencionei anteriormente passam a ser classificados como essenciais e imprescindíveis, o que proíbe o Estado eh, estados, de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS no Brasil, que agora varia entre 17% e 18%. A medida também vale para o querosene de aviação, combustível que tinha ficado de fora aí, da política de incidência única da alíquota aprovada em março lá pelo Congresso. Segundo os integrantes do governo, a limitação da alíquota do ICMS poderá causar uma redução de 9% a 12% na gasolina, 10% no etanol e de 11% na conta de energia. Estados e municípios não concordam com essa proposta. Os governadores calculam perda aí na ordem de pouco mais de 83 bilhões. Os municípios temem que vão perder 21 bilhões. Um minuto para você... Agnaldo Vieira.
4: Oh, comigo é tudo tentativa, né? Eu acho bacana. Tá se fazendo alguma coisa. Né? Troca o presidente da, da da estatal. Bate na mesa. SMS tem que se buscar. Governadores também tem que se mexer. Todo mundo tem tem parte nesse aumento aí da, dos combustíveis. Eu acho que é tentativa. Tá bacana. É por aí mesmo e alguma coisa tem que ser feita.
1: Quem Rafael?
3: É, o problema vai ser qual que é o percentual, como é que vai ser gerido isso, qual é o, é o limite em si. Que é o teto, será, né? É o é, quanto que é. O o...
1: teto entre 17% e
3: 18%. É, sempre vão optar, obviamente, pelo teto. Então, é, é uma iniciativa, como o Aguinaldo colocou, eu sempre venho defendendo também esse tipo de projeto, mas realmente o que nós temos em jogo é que se o Estado perder essa arrecadação, provavelmente vai aumentar em outras formas, porque não pode deixar também o Estado é, de fora, né? Ah, Kim, mas você não concorda? concordo, é um projeto, é uma forma de tentar diminuir o impacto, mas nós temos que entender que a nossa federação ela tem os Estados, são independentes, então tem os seus é, próprios tributos estaduais que necessitam aí para ter todo o orçamento, toda a previsão orçamentária do Estado e isso é importante também para os Estados. Então provavelmente vai baixar ali? Vai, mas tenha certeza que por outros lados serão aumentados.
1: Pamela Mussolini, um minuto para você também.
5: Paulo, eu acho que pode ter um impacto bacana é, aí no preço dos combustíveis, dos combustíveis, porque se a gente analisar aqui no Paraná o ICMS sobre a gasolina, salvo engano, está em 29%, essa queda aí para 17 pode pode nos ajudar então eu creio que é mais uma ação para tentar amenizar aí esse impacto do aumento dos combustíveis né e não só dos combustíveis a gente está passando por uma inflação complicada mas essas essas mudanças na Petrobras esses projetos de lei que trazem uma uma estabilidade maior e uma margem né mais mais igualitária aí para todo o país e num patamar que visivelmente é melhor do que nós temos hoje, só vem a somar. Tem, tem estados que chegam a 30%, geral nos combustíveis, o valor do ICMS. Então, baixar isso para 17% é interessante, que bom que a, que a Câmara está decidindo nesse sentido. E vamos, vamos aguardar né, os reflexos disso.
1: Professor Jorge, um minuto.
6: Olha, Paulo, ainda não está aprovada, porque a proposta segue para o Senado e, claro, ainda há inúmeros destaques que devem ser analisados. Quando vemos os números, a perda de arrecadação estimada por estados, né? para São Paulo, são 11, quase 12 bilhões. Para o Rio, 8,2. Minas, 6,7 bilhões. E aí, em quarto lugar, o Paraná vai perder 5 bilhões bilhões de reais. Um impacto importante que somente tem caráter eleitoreiro porque ele vai valer até o dia Ai, 31 Deus. de dezembro de 2022. É o jogo da política que afeta inclusive as ações e os valores das empresas brasileiras. Como o caso da discussão da privatização da Eletrobras. Toda vez que o governo intervém de caráter eleitoreiro para controlar os preços, isso repercute no preço das nossas empresas, como ocorre, por exemplo, com a nossa Petrobras.
1: Fernando Tupã, um minuto para você.
6: Paulo Caetano, nós precisamos
0: abaixar o imposto. E olha, 17% é bastante alto, tinha que ser em torno de 10%. Nós temos que pagar imposto até da coxinha que a gente come, que a gente não paga, do kibe que a gente come. Como que a gente não paga? Eu vou aqui na panificadora da esquina da minha casa, nunca recebo uma nota fiscal, nunca recebi. Então, nós precisamos aprimorar o sistema de cobrança. A história do final da tarde o proprietário fazer meia dúzia de nota fiscal tem que acabar, Paulo
1: Caetano. Vamos lá, ó. Paulo Caetano, você não acha? o Fernando, deixa eu te falar. Eu não costumo dar meu primo, Eu acho que a gente fala tanto de carga tributária. Quando vem uma coisa para baixar tributo, eu acho que faz bem. Faz bem até pra autoestima. Rapaz, se você imaginar, vamos pensar aqui rapidamente. Você chegar na bomba e tá 10% mais barato o eu preço acho, do né? combustível. Não importa se é 30 dias, porque se tem uma promoção ali, negócio de, de imposto e tal, você vai lá abastecer e forma fila. Então, não sei, eu acho que a gente tá pensando e a gente pensa muito no agora. Tem que estar tá barato. Não importa se vai ser até quando vai ser. Que eu imagino. Não vai pra... importa o só amanhã, um tweet, né, Paulo? Só no um tweet.
5: Não. É... Amanhã não existe. Na só, verdade, pra... só jogar luz aqui <risos> na Você contradição que futuro. é muito grande. Né? O professor acabou de reclamar, falando que vai ter uma grande perda aí de arrecadação. 5 bilhões para o Paraná. Então, se a gente mantém esse, esse, esse SMS aí reduzido por muito tempo, pode ser que no futuro a gente não tenha mais essa inflação. Que a economia se recupere, que as coisas no cenário internacional melhorem. Isso numa e aí, de... precisa ser reanalisado. Afinal de contas, você não está reclamando que vai cair a arrecadação. O então que preocupa, cair o Pamela, é que um então governo liberal que tente controlar uma os preços para impedir para uma inflação que, que, que não tem controle vivendo. de uma para política. É o momento que nós estamos vivendo. Então não faz sentido a Estamos vivendo O momento, é
6: momento pré-eleitoral, esse é o momento que se vive. Se se, se vive. Que é que não mexe, reclama. Se mexe, é eleitoreiro. É onde foi o de que ir, lá,
1: que argumento.
3: De Oito horas e uma minutos. Intervenção, intervenção. Isso não é o governo liberal. É a gente do ponto pior,
1: melhor. É o desgoverno. Infelizmente, nós vamos conseguir avançar com eles, porque agora é a hora da gente falar do Grupo
2: Riveza Carioca. Boa, Paulo. O grupo Riveza, a concessionária Riveza Volvo, é mais uma empresa do Grupo Riveza, que eu falo que são 10 empresas desse grupo maravilhoso. Então, são caminhões novos que você encontra lá, seminovos, ônibus, peças genuínas e soluções financeiras, o que é mais importante, né? São os profissionais ali altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso do Grupo Riveza. E a concessionária Riveza Volvo, você encontra em Maringá, Cambé, Cruzeiro do Oeste, Campo Mourão. Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais nova em Corumbá. Então, a hora de você escolher uma concessionária Riveza Volvo perto de você e passar para se surpreender com a Riveza Volvo, que é uma empresa do Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo Caetano.
1: 8 horas e dois minutos. Repita. 8 e 2. Quem Rafael, você conhece a expressão... Mili, mini, nano, pico, conhece?
3: Não, nunca nem vi.
1: São medidas, uhum. são medidas. Não, não. Então, agora, ó, Daniel Silveira, o Ara diz que ele, o induto é legal, mas o, a perda dos direitos eleitorais continua valendo. É um nano tweet. Sabe de nanotecnologia? Ah, nanotweet, é, só te expliquei antes. Nanotweet. Não, não é uma decisão, né? Tchau. É
3: só uma manifestação e uma, um parecer do Ministério Público Federal. Então, é isso. Tchau. Valeu, tchau,
1: tchau, Aguinaldo. Nanotweet, tchau pra você. Eu acho que é por aí.
4: É, vale o decreto do presidente, mas os direitos políticos estão caçados. Pamela, Nanotweet,
1: tchau.
5: Então, Paulo, quando no meu tempo de faculdade, eu, eu aprendi e vi pela história que quem tira os direitos políticos é a Câmara, né, no caso dele. Então, foi assim com a Dilma, foi assim com o Collor, deveria ser assim com ele, foi assim com a Flor de Liz, mas Tchau, né, como pan. é um julgamento de exceção, então para ele é diferente. Tchau, professor Jorge.
6: Olha, a graça no exime da responsabilidade na seara civil, administrativa e eleitoral.
5: Aonde Adeus. É Fernando
1: Adeus. Tupan, Nano, tweet para você. Tchau.
0: Tchau, Paulo Caetano. E na minha opinião, ele deveria ter os direitos políticos. Foi teve foi perdoado. A, perdão inclui tudo. E não se lembra da anistia em 1979. No ano seguinte, várias pessoas que voltaram do exílio puderam disputar a eleição.
1: J, ah, tá lá. <risos> Vocês estão hoje animados. É só quinta-feira, gente. a coisa aqui Não fui ferve. Eu, Não fui eu. Tava eu. eu. Ah, você vai me
5: falar que? Tá um desde o buracão aí, atrapalhando. Né? Vamos
1: de Simple Minds, Don't You, Fogarabami
4: e Paulo. Esse é um clássico, hein? É? Ah.
1: Você canta um trecho?
4: Don't you forget. Tchau. Não, que vai cantar,
1: não vai cantar, não. O professor já quer puxar a letra, já quer ver a Não, ah, não, eu queria da cantar que aquela. Que o Luara, o não sertanejo aqui com a Pamela. Nada, nada, nada. A Pamela não quer fazer dupla com o senhor, professor. Não tem.
5: É, ah, como não, chama? não, não é verdade.
1: É verdade. Fazer dupla o Pamela. É, ah, como chama o negócio? Vou chamar ele pra ir no buracão. Estão fazendo agora? Como chama? Fusão. Não é fusão, é outro nome. Não tem com a Pamela, não tem. Tchau. Tchau. Lanzo Lanzo pra você. Tchau, tchau, tchau. Tem tchau. confusão tá, né? entre os confusão. dois. <risos> confusão. Ó, a noite tem pano nos 18. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã é sexta-feira dia de maldade. Agnaldo Vieira, vou trazer o Lanza amanhã. Do vai lado trazer? Da <risos> não vai não. Tchau pra vocês. Essa aqui é a jovem Pomariga, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau.